0: Добрый день, друзья! С вами Саша Лосева. Сегодня мы поговорим о феномене русской бани и о том, почему боятся банника. Что такое вообще баня со всеми из нее вытекающими? Короче говоря, банник что, банник где, банник когда и зачем? Во-первых, банникам очень часто пугали детей. Пожалуй, похлеще, чем домовыми, лешами, кикимрами и всеми прочими. Сейчас мы поймем, почему. Испугаться и в самом деле не мудрено, поскольку банный хозяин собой, мягко говоря, не нехорош Слышала, банник есть, шерстяной, говорят, черный Руки у него будто бы большие, железные, да вот с такими когтями Схватит, не вывернешься и запарит Обычно он показывается дядькой или даже дедом Дедушка, старик, обычно он сидящий, шубы накинулся Живет банничек обычно за каменкой, банной печью. Ведь раньше, как известно, бани строили по-черному. Понятно, что банник в нормальной ситуации не видим и напоминает о своем присутствии шумом, но при нарушении нормы он обычно является виновнику на глаза, чтобы разобраться. В большинстве поздних быличек банник предстает в человеческом обличии и чаще в мужском, поэтому его называют банник, банный банщик, банный хозяин. Реже, и это более характерно для северно-русской традиции, в женском образе тогда он называется «абдериха». Кроме того, встречаются упоминания о его появлении на людях с котом, собакой, лягушкой и даже белым зайчиком. Привет, плейбою. Его эманациями могут быть уголь, камешек с банной печи, сама каменка, то есть вот печь это банная. и В этом, конечно, сходим с домовым, который, если вы помните, словно проступает на печи, и воспринимается как бы ее частью. Банник может еще представлять собой воплощение либо самого домашнего очага, либо огня, горящего в нем. Так же и с веником. Только один соотносится, и в данном случае с углами дома и мусором, да, домовой, а другой с банным паром. А здесь ведь и вода, и огонь, и жизненная сила, веники бывают ведь разные, березовые, дубовые, в общем, всякие. Бог знает, какие еще. В общем, в этой щели за каменкой, между каменной печью и стеной он и сидит. Обычно не только за каменкой, но и под каменкой, и в самой каменке. Одним словом, он тут весь. Страшный, черный, обитающий в курной, то есть по-черному топящейся бане, кровно связанный с огнем и водой, банный хозяин сильно смахивает на нечистую силу. К этому надо добавить, что нрав у него, прямо скажем, отвратительный. Не зря говорится, банник человеку не товарищ, и если что не по нему, он начнет камешками постукивать да пощелкивать, кипятком на камне поплескивать и поддавать жару. Бывает, что народ моется, не замечая хозяйских знаков внимания, и обнаруживает банника, когда тот уже лезет с ревом из-под полка, чтобы хорошенько выпарить неугодного ему посетителя. В общем, неудивительно, что в быличках его часто идентифицируют с чертом, прямо так и называют «банный черт» и «шишок», и указывают на исходящую от него опасность. Здесь, я думаю, нам надо отвлечься от банного хозяина и поговорить о самой бане, Дело в том, что баня в народе – это очень занятный локус. Во-первых, баня никогда не освещалась. То есть в ней не ставили никаких икон, никаких крестов меловых не рисовали. И баня была единственная территория на всем жилом комплексе русского крестьянина, которая никаким образом не освещалась. Поэтому все обряды лиминального толка – рождение, смерть – Скажем, обряды перехода, когда невесту и жениха обязательно должны выпарить в бане, происходили именно на той территории, которая не подвластна, ну скажем, официальным чистым силам. Если человека надо перевести из одного статуса в другой, как бы легитимизировать, все обряды, связанные с этим делом, обязательно происходили в бане. В путевых заметках Адама Алярия, секретаря Галштинского посольства в Москве в 1-3 17 века, читаем.
1: Русские могут выносить чрезвычайно жар. И в бане, ложась на полках, велят себя бить и тереть свое тело разгоряченными березовыми вениками, чего я никак не мог выносить. Затем, когда от такого жара они сделаются все красными и из могут до того, что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают из нее голые, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, Зимой уже, выскочив из бани, они валяются на снегу, трут им тело, будто мылом, и потом, остывши таким образом, снова входят в жаркую баню.
0: Ему вторит Юл Юст, датский посланник при российском дворе начала 18 века. За городом мне случилось видеть, как русские пользуются своими банями. Несмотря
1: на сильный мороз, они выбегали из бани на двор совершенно голые, красные, как вареные раки, и прыгали в протекавшую поблизости реку. Затем, прохладившись вдоволь, вбегали обратно в баню, но прежде чем одеться, выскакивали. И еще долго, играя, бегали ногишом по морозу и ветру. В баню русские приносят березовые веники в листах, скребут царапают себе тело, чтобы в него лучше проникала теплота и шире отворялись бы поры. В России от всех болезней первый доктор – это русская баня.
0: Оба иностранца хорошо понимают, для чего русские так себя мучают, поскольку один не раз упоминает в своих записках крепкое здоровье московитов, а другой прямо указывает на зависимость этого самого здоровья от Бани. За гранью их понимания остается другое. Почему так? Баня совсем не случайно пользовалась в народе глубоким уважением. Она многолика и очень непроста. Во-первых, и в самых очевидных, она была первым доктором на деревне и первым средством от самых разных недугов. От усталости, простуды, от ламоты, лихорадки, от сверботы, то есть чесотки и чирьев От полуношника, детской бессонницы И даже от дура, нервного или психического расстройства Одним словом, баня лечит, баня правит, баня все поправит И вера в целительную силу русской бани с паром и вениками живая сегодня Не иссякла даже в городской среде, несмотря на большую популярность финской сауны Но баня не только лечит от хвори и в буквальном смысле очищает тело. Она еще не так давно использовалась для очищения духовного и ритуального. Считалось, что баня смоет все грехи. Поскольку в бане сошлись огонь и вода, две древнейшие и мощнейшие стихии, вполне закономерным было ее использование не только в ритуалах очищения, но и в обрядах перехода. В бане парили роженицу и новорожденного. У северных русских и сами роды традиционно проходили в бане, в связи с чем глагол «банить», дорогие друзья, полностью совпадал с глаголом «бабить» имея значение принимать роды. В дохристианские времена, когда еще не было обряда крещения, именно в бане от поветухи новорожденный получал имя. Об этом свидетельствуют сохранившиеся понятие банного имени, а с ним судьба и социальный статус. Накануне свадьбы в родовых банях мыли, то есть парили, невесту и жениха, причем и в том, и в другом случае баня не только смывала их прежний статус, девичество или мальчишество, но и все связи с собственным родом, вступающих в брак доводя их пороговое состояние до своеобразного абсолюта. Например, невесту после бани иногда не пускали в дом как чужую, и она должна была ритуально проситься, чтобы провести последнюю ночь под родной крышей. Фактически по всей России новоиспеченные супружеские пары после первой брачной ночи шли в баню, которую топили для них специально. В ряде областей соблюдалась традиция после похорон сначала идти в баню и только потом садиться за поминальный стол. Это делалось для того, чтобы в дом не занести смерть. Строго определенные дни в году, это в великий четверг, накануне Троицы-Родуница, топили баню для умерших предков элемент древнерусского поминального обычая. На другой день после бани умерших угощали обедом. В общем, это перечисление можно продолжать довольно долго, но, я думаю, сказанного вполне достаточно, чтобы обозначить главное. Баня, кроме особой зоны очищения в прямом и переносном смысле, была активной родовой зоной и признанной контактной зоной, проходом в другой мир или из него, и в этом качестве в моменты перехода была абсолютно незаменима. Даже сегодня на русском севере частично сохранились представления о бане как о родовом локусе, причем закрытом, поскольку на ней завязаны все переходные моменты в жизни члена рода. И у каждой семьи баня была своя, топили ее по совместительству, по старой дружбе с соседями крайне редко, только если не хватало дров. И даже очень гостеприимные люди в свою баню чужих не пускали, чужим помыться в бане отказывали. А теперь, в связи со всем этим сказанным, закономерный вопрос «Откуда в бане взяться баннику?». Самой частый и самой распространенной считается такая версия. Говорят, когда в первый раз в бане вымыешь ребенка так обдериха и завяжется. Обдериха это одно из наименований банного хозяина. С одной стороны, в нем подчеркивается женское, да, наиболее древнее начало скрытая сущность этого персонажа, а с другой его агрессивность. По бытующим на русском севере представлениям злость банника выплескивается иногда в крайне жестокой форме. Он обдирает провинившегося и раскладывает его кожу, сушиться на каменке. Значит, обдериха прозвище говорящее. Но еще раз, подчеркнем, что в ходу оно главным образом у северных русских, в частности в Архангельской области, где больше всего рассказывают были чекоснятой кожи. Разрешившаяся от бремени женщина также проходит в бане двойной ритуал и очищения, и адаптации, поскольку в период родин она находится в пороговом состоянии и является нечистой, как и родившийся у нее ребенок. Как уже говорилось, невеста, моясь в последний раз в родительской бане, и очищается, и завершает отход от своего рода, достигает центра порога, после чего начинается ее вхождение в род мужа и приобретение там статуса своей, то есть начинается адаптация. А таким образом, происхождение банника народные верования связывают с существами, пребывающими в переходном состоянии, с чужими. От чужих же, как известно, ничего хорошего не жди. Поэтому банник воспринимается почти однозначно как сущность демоническая. Поскольку баня с Каменкой это как бы мини-модель дома с его печью, она, с одной стороны, однозначно принадлежит своему родовому, семейному пространству, а с другой, располагается на перекрестке миров, и с этой точки зрения нахождение в ней демонической сущности видится абсолютно оправданным, никаких противоречий не вызывает. Легче объяснить и не любовь, которую банный хозяин испытывает, в частности, по отношению к тем же роженицам и некрещенным. В баню-то с некрещенным младенцем не ходи, обдериха задерет. Березнике был случай. Раз оставили роженницу в бане, а она в каменницу затянута, и ребенок с живота вынут, мертвы оба, роженицу нельзя в бане оставить, и с малыми ребятами он может что-то сделать. Традиционный фольклор на Городской области. Объяснение, будто банник выгоняет роженницу, потому что ее привели неблагословленную, в данном случае это условие, а не причина. Неблагословленность – это та же чувствость, нечистота, как бы незащищенность родившей. Роженица, как гласит пословица, 40 дней одной ногой стоит в могиле. И помимо собственной открытости, бедная женщина в бане оказывается еще и на особой открытой территории. Именно здесь, конечно, в этот момент ее легче легкого взять и утянуть в мир иной. Хорошо известно, как нечистая сила заинтересована в умерших не вовремя и не своей смертью. В действиях банника гораздо сильнее ощутимы, чем в действиях домового, которому, если вы помните, тоже не нравятся ни роженицы, ни новорожденные. Агрессия и намерение восстановить норму. Свои должны быть со своими, а чужие пусть отправляются к чужим. Все сказанное о роженице в равной степени, если не в большей, относится и к младенцу. Вот почему фактически повсеместно принимались беспрецедентные меры защиты рожающих женщин и новорожденного до завершения основного периода адаптации, то есть в течение первых 40 дней. В связи с этим мы должны упомянуть так называемую банную бабушку или баенную матушку. Она, как и банник, обитала по некоторым представлениям в бане, но только вела себя совсем по-другому, в другой манере не свойственной банному хозяину. Добрая знахарка и повитуха она, скорее, была воплощением той самой баницелительницы, о которой уже вот мы говорили. Нередко ее появление связывалось конкретно с предстоящими родами, поскольку основной заботой банной бабушки были роженица и ребенок, хотя, судя по рассказу, она вообще лечила от всех болезней и была доброжелательна ко всякому занедужившему. Истории про банную бабушку очень немногочисленны и относятся главным образом к XIX веку. На обычную повитуху, помогавшую в родах, а потом и присматривавшую зараженицей и ребенком, в первую очередь ложилась защита ее подопечных от посяганий всякой нечистой силы, в том числе и от банника. До некоторой степени обычная бабушка-повитуха приобретала черты мифической банной бабушки, поскольку в силу своей профессии и возраста почиталась за человека, знающего, владеющего и опытом, и разными хитрыми приемами. Например, во Владимирской губернии, прежде чем вести в баню роженицу, повитуха изгоняла банника, чтобы тот не смог причинить никакого вреда. Она бросала по углам камни с каменки, приговаривая «черту в лоб». Эта же связь видна и в старинном заговоре, который повитуха читала, когда парила и правила новорожденного. В нем вообще замечательно слились и христианский образ Соломонея, легендарной повитухи, принимавшей Христа, и языческий банюшка-паруша, это то же самое, что банная бабушка, и самой повитухи, держащей в своих руках новую жизнь. «Бабушка Соломонюшка Христа парила, да и нам парку оставила, Господи, благослови! Ручки растите, толстейте, ядренейте, ножки ходите, свое тело носите!» Понятно, почему именно банник чаще всех прочих из нечисти посягает на новорожденных. Уж очень все удобно складывается. И место, и время прямо искушение какое-то. Поэтому, как только представляется случай, банник обменивает младенцев. Поэтому помните, что без присмотра оставлять в бане маленьких детей нельзя. Обмен подмен или перемен. Настоящий урод. С виду он вроде как ребенок, да только и сам не живет, потому что не растет и не развивается. И родителям своим своей жизни не даст, только мучает, непрестанно орет, качая его, корми. Бьются над ним домашние, маются несколько лет, пока в один прекрасный день не обнаружит в люльке вместо дитя головешку или банный веник. А бывает, что ребенок окажется настоящим ребенком, но он не такой, как все. Например, он лошадям и коровам заглядывает под задницу, да руку по локоть за запихивает в рот, до 15 лет живет, а потом куда-то девается. И это у нас мифологические рассказы и легенды русского севера. Есть, конечно, способы, чтобы от такого обмена защититься. Можно, например, когда идешь мыть маленького, взять с собой иконку. Ну, в общем, это не совсем по правилам, но что делать. А выходя из бани, надо не забыть сказать «Мое, пойдем со мной, чужое в бане оставайся». Но лучше судьбу не искушать и глаз с младенца не спускать. Но ну, а если случилась подмена, говорят, надо бросить обменыши через порог, чтобы получить своего обратно. Памятуя о том, какой нелегкий характер у банного хозяина и как он скоро на расправу, народ со всей серьезностью подошел к созданию свода правил поведения в бане и поддержания добрососедских отношений с банником. И хотя быличек про банника все меньше, баню-то никто не отменял, а значит и банный кодекс актуальности своей не утратил. Итак, правило первое. Баню содержи в чистоте. Банник, говорят, и сам в своих владениях веником подметает, шумит, стучит. Баня такое место, чистоты требует. Правило второе. Идешь мыться – просись. А помылся – не забудь сказать баннику «спасибо за пар». В байну идешь – говоришь – просишься. Баин нахотерка, баин хозяйка, пусти нас помыться, погреться, пожариться, попариться. А как помылись – скажешь. Баина, хозяюшка, спасибо за парную байну. Тебе настроеньице, нам на здоровице». Можно так, можно по-другому. Банный князь, возьми нашу грязь, дай нам чистое тело. Обратно идут говорят, спасибо, банюшка обмыла. Ну и когда моешься, прежде чем на полог завалиться, можно ненавязчиво напомнить. Крещеный на полог, не крещеный с полка. Правило третье. Не суетись. Обстоятельность в бане – не последнее дело. Сам не гони и товарищи не торопи. Нам все старики говорили, ребятишки, если моетесь в бане, один другого не торопит, а то банник задавит. Вот такой, дескать, случай был Один мужик мылся, а второй его торопил Ну что то там, скоро или нет? Три раза спросил, а потом из бани голос Нет, я его еще только обдираю Но ну, он сразу это, побоялся А потом открыл дверь-то, а у того мужика, который мылся Одни ноги торчат Он его банник в эту щель затащил Такая теснота, что голова сплющена Сам же он не мог бы так полезть, чтобы голова сплющилась Ну его вытащили, а ободрать-то он его не успел Мифологические рассказы русского населения Сибири Правило четвертое. Один мыться не ходи, не гоже.
1: А вот с моей подругой дело было. Старики ей говорили, что одной баню замывать нельзя. А она то ли забыла, то ли посмеялась. Пошла в баню-то одна мыться. Последней. В девках еще была. Зашла, голову намылила, над водой нагнулась. Глядь, а под лавкой сидит маленький старичок. Голова большая, борода зеленая. И смотрит на нее, она кричать и выскочила. Нашли ее братья на снегу, еле откачали.
0: Правило пятое. В бане нельзя громко говорить и шуметь, тем более стрелять, чтобы не рассердить банника. Говорить, да еще и громко, не стоит, а слушать не запрещает никто. Совсем не лишне помнить, что банник – существо раздражительное, нрав у него горячий и, если что не по нем, принимается разными звуками. Знаки подавать – застучит, начнет вениками шуршать, кипятком плескать, а то и заорать может.
1: Один мужик пошел с бабой в баню. Вдруг кто-то застукотал и закричал он нечеловеческим голосом «Уходите скорее, а то заем». Мужик и баба побежали домой.
0: Правило шестое – не выражаться. Мат баннику совсем не по праву. С бабы, которая бронила и посылала своих детей к черту, байнушку оторвал кожу с ног до головы. Вместе с тем известны случаи, когда только матом человек и спасался. Так что правило это двойственное. Правило седьмое – третий пар баннику. То есть после двух смен мытья в баню идти разделялись на две, реже на три смены – больше уже не мылись, потому что третий пар оставляется байнушку, который тоже любит и помыться, и попариться. Для этого было специально принято оставлять на полке без креста и благословления обмылочки и воду. А уж веники и вовсе не было принято из бани уносить. «Не оставишь, так обидеться». Если проигнорировать правила третьего пара и отправиться в баню, можно увидеть и услышать немало интересного. Одна женщина пошла в третий пар мыться и не помылась. Пришла в баню, а там крик виск. Открыла дверь, а там дерутся нечистая сила. Она убежала домой голое белье оставила. А можно и вовсе жизни лишиться, как вот было с одним мужиком. Но он пошел мыться, человек. А где он был, что опоздал? Нет и нет. Утром пришли в баню, ляжить в желобе, в желобах. Это камушки опускают воду, чтобы воду нагреть. Пришли, вот он в этом желобу втиснутый лежит целый жолоб крови и не живой, так что никак нельзя мыться в третий пар. Правило восьмое. В непотребном виде, да в неурочное время, в баню заходить нельзя. Что значит в непотребном виде? Давайте разберемся. Во-первых, выпивший. Один такой незадачливый личным опытом делился. Я как-то в баню пошел в субботу, пьяный пришел и пошел туда. Баба уже вымылась, я там один. Лег там и заснул прямо голый. Потом просыпаюсь, дергает кто-то. Слез, хочу выйти. А не дают, не пускают. Стал я бабу кричать, чтобы пришла. Она прибежала, сунула мне руку, так я схватил и выскочил, да и побежал домой прямо по снегу голый. Так что спасибо бабе. Шутки в сторону, но был еще случай. Мужики изрядно приняли и понесло их в баню аккурат в 12 часов. Дошел ли до бани второй, неизвестно, а тот, который дошел, увидал там кого-то в шляпе. Мы не знаем, был ли это Михаил Боярский. Шляпу он с неизвестного снял, потому как думал, что это дружок его так принарядился. Да только оказалось, что не дружок. Как он из баня ушел и шляпу ту с собой унес, совершенно непонятно. Но после этого момента кто-то стал по ночам за шляпой приходить. И умер бедный мужик от разрыва сердца, рассказывают новгородцы. Что касается неурочного времени, речь в данном случае может идти о праздниках. В праздник мыться никак нельзя.
1: Вот, слыхивало, затопили баню, стали воду носить. Сколько не носят, принесут, нальют, вроде много. Пойдут еще, а на воды опять нет, будто выливают кто. И так раз пять носили, потом догадались. Банный хозяин, видать, не хотел, чтоб сегодня мылись. Так оно и было. Той день праздник был какой-то. Так ведь праздник мыться нельзя».
0: Неурочным для мытья временем считаются также пятница и среда. В пятницу и в среду, как кровью моешься, Иисуса Христа на кресте распяли, поститься надо. В воскресенье мыться нельзя, потому что грех. В субботу мылись, чтобы к воскресенью очиститься и идти в церковь. Правило девятое. Ночью в бане делать нечего. Ночь тоже неурочное время. Не любит банничек, чтобы кто, припозднившись, у него намывался после двенадцати. После 12 в байну не ходи, обдериха-то тоже хочет отдыхать, помыться хочет. Не очень-то верится, правда? В самом деле, человеку городскому, от деревенского быта далекому, все это даже трудно представить. Если хотите ощутить убежденность носителей этих правил, то читайте фрагмент рабочей записи. Собиратель, судя по всему, проявил недоверие к информации как раз в отношении возмездия за ночное посещение бани. Теперь надо полагать, вы понимаете, насколько серьезны отношение к банному кодексу. И в отношении упомянутых здесь шишков, то есть чертей, напомним, что и сам банник воспринимался как сила нечистая и моющиеся в неурочное время, в праздник, не в свою смену, в ночь, полночь, его товарищи легко могут быть причислены к этой категории. Всех их, кого реже, кого чаще, именуют унифицированным черти или бес. Даже о домовом, которого привыкли числить своим, и то говорили, как о бесе жители. Многие рассказывали, что, проходя ночью мимо бани, слышали, с каким озорством и усердием там хлещутся черти. Один прохожий осмелился и закричал «прибавьте пару», и вдруг все затихло, а у него у самого мороз побежал по телу, и волосы встали дыбом. Если очень хочется, то как раз ночью в бане и можно, говорят, поглядеть на черта. Конечно, тут не обойтись без известного ритуала. Надо зайти в баню и, заступив одной ногой за порог, скинуть с шеи крест и положить его под пяту ноги. Вот тут-то надо полагать и привидеться. А про то, как надо заканчивать встречу, нигде ничего не говорится. Видимо, в этом уже нет надобности. Особо одаренным никакие ритуалы не нужны. Достаточно просто нарушить правила. Правило десятое. В чужой бане просись. Баник не жалует чужих. Но если попроситься как следует, уважит. А случись что? И защитить может от всей прочей нечисти.
1: Мужик сказывал, что пришел он в деревню, а спать негде. Никто не пустил. Он пошел в байну, байна это тепла, а сперва попросился у байны, чтобы пустила ночевать. Ночью слышат: «Полетели обдерихи на свадьбу и зовут Машка-матрешка, полетели с нами». Она отвечает «Гость у меня». Те говорят «Так задери». А она «Нет, не могу, он у меня попросился».
0: Проверка банника на гостеприимство дает положительный результат даже в тех случаях, когда речь идет о роженице. Рассказывали, например, как одна родильница в бане мылась с ребенком и напросилась. Банная староста, пусти меня в байну, пусти помыться и сохрани. Вот байники идут и начали ее давить. А банная староста говорит, зачем давить, она ведь напросила, сидите в другую баню, там и давите. Правило 11. Если банник зовет помыться, лучше не ходить. То ли натура тянет банника на подвиги, что-то давненько никого я не парил, то ли просто стих найдет и захочется вдруг компанией. Но известны случаи, когда он сам начинает зазывать в баню помыться, прикинувшись кем-нибудь из своих. Тут уж лучше бдительности не терять и приглашений таких не принимать. Правило 12. Не хвались. Банник похвальбы и бессмысленного удальства не любит.
1: «Так вот, в баню велено бояться ходить». Тоже старинный случай. Вот за похвас какой-то мужик ходил в баню на Новый год. Озорка, ну опасно ходить. Так его коверкали, его загнуло в дугу. Луку гну в дугу, вроде как, кричал-то. Моего отца в бане-то выпугало. Баня не рано была, в семь часов. Отец говорит, я наперед пойду один, я не боюсь. Брат Матвей говорит, я, Калина, к тебе приду. Пришел отец, а Матвей уж там сидит, намылился. Опередил я тебя, говорит». А отец обернулся, а скамейка суха, нет никого. Он выскочил за пятки, рубаху на левую сторону одел, а это он еще сказал «Не боюсь ничего», а похвальное слово «Ни бог, ни черт не любит».
0: Баня всегда считалась хороменной и нечистой. Икон там нет, крестов никаких не делается. Опять же, когда идут в баню мыться, и крест, и пояс снимают и оставляют дома – Вот раньше поэтому и говорили «в банюшку иду, да аминь, на головушке несу». Мыться-то все равно надо, можно даже сказать, должно. Кто в бане не моется, не парится, тот за доброго человека не почитается. Не только сама баня, но вообще все, из чего в бане моются, катки, ушаты, шайки, ковши, все считается нечистым, даже вода. Пить в бане нельзя, вода в рукомойниках почитается нечистой, ею нельзя даже выполаскивать посуду, а не то, что пить». На банище, если можно что поставить, то только новую баню. А чтобы хозяин не чудил и не измывался, ему под банный порог закапывали курицу. Выбирали, чтобы была черная, душили и прямо в перьях, не ощипывая, закапывали подарочек. Потом уходили пятясь и отвешивая поклоны. Но с выбором банного места вообще непросто. А, ведь даже перемещали баню с одного места на другое с оглядкой. Что если не придется баннику по нраву? Даже специальные слова были на перевоз банного семейства. Хозяин, хозяюшка, милые дедушки «Пойдемте со мной». А когда ставишь новую баню, тем более смотри в оба. Если она окажется неуместа, начнутся проблемы, не сразу и догадаешься с чего. Считается, что может дохнуть скотина, могут заболеть дети, могут напасть мыши. В общем, что только не случится, если баннику не приглянется новое место жительства. Редко, но бывает, что в быличках косвенно указывается на связь банника с колдуном. Они вроде бы вместе часто парятся. У одного парнишки отец баловался колдовством. А сын-то возьми, да и скажи, что нет, мол, никого, ни бога, ни шишков. Вот колдуна стал говорить. Я грешный человек, бога показать не могу. А грешка я покажу шишка. Я вперед пойду в баню, а ты, мол, после за мной приди. Ну, молодой человек так и сделал. Открыл баню, а там шишок сидит с отцом на скамейке. Вот молится назад, и белье забыл, и убег домой, и пока в армию не взяли, в баню свою мыться не ходил», — сообщает нам Власова от 1995 года именно в бане обычно проходило своего рода посвящение в колдуны, передавалась колдовская сила. История об этом известна немало и рассказывают их, как правило, с потрясающим воображением деталями. Вот пожелала одна женщина принять силу от заболевшей колдуньи и в назначенный день явилась, как было назначено в баню. А там уже все собрались. На верхнем полке старая колдунья лежит, на лавке сидит здоровенная в человечьей рост лягуха, глаза у нее прямо огнем горят. Третий в бане, баба-посредница, приказали тут ученице до нога раздеться и лезть лягухи в пасть. Колдунья как приказала, так лягушка с лавки прыг и пасть распахнула. Баба полезла и через задний проход вылезла. Да не один раз, а трижды. Посредница после ушла, а колдунья ученицу и спрашивает, все ли ты видела, все ли теперь знаешь. Та сразу же все поняла и стала с тех пор колдовать». Не менее живописная другая история о получении силы. В Михалкином Майдане был известный колдун Иван Сухин. Рассказывали, что по молодости он влюбился в девушку, которая работала на скотном дворе у князя Кочубея. Так его прихватило, что он решился идти за помощью колдуньи колдунье Середе, умевшей привораживать. А жила она в десяти верстах от Михалкина Майдана. Не успел пойти, как ночью ему явился кто-то в образе Середы и зовет его в баню. Там он увидел массу шутов вылезла голова вроде лягушки, а пасть больше ведра. Шуты его туда и втиснули, он чуть не задохся. Потом голова его изрыгнула, и ее стал рвать. Шуты заставили его есть эту рвоту. Он съел. С тех пор шуты стали за ним ходить, то есть сделали с его помощниками. И так он стал сильный колдун. Когда слышишь или читаешь такие истории, становится ясно, что от будущего колдуна, чтобы все перенести, требовалась не только недюжинная сила тела, но и недюжинная сила духа. Согласитесь, далеко не каждый в состоянии переступить через Через себя и выполнить все желания нечисти. Если судить по рассказам, сила, которую человек получает в бане, ему дается от нечистого. Хозяин бани здесь почти никогда не упоминается. Зато в который раз находит подтверждение особый статус бани, как некоего контактного центра, своеобразного перекрестка и места пересечения миров. Если колдуну даются в помощники шишки рабочая сила, то он их получает как раз в бане. Черти, раздаваемые в бане в помощь колдунам, и банные черти в быличках, как правило, различаются. Анчутки беспятые, лапки у них вроде птичьих, считаются чертями банными, хотя анчут – это одно из наиболее распространенных названий нечистой силы, и в частности черта. Анчутки у банного хозяина, как черти у колдуна, вроде подручных, на подхвате. Если наказать надо кого-то за нарушение, пожалуйста, они уж тут как тут. Рассказов про их проделки – уйма. Банные черти – по сути дела, представляют собой сниженный и разветвленный образ банника. Не зря по просьбе пустить помыться вместо банника может фигурировать черт. чертышко перевертушка пустив байну помыться-попариться. Если при этом помнить об огненной природе банника, то странная радужность банных чертей и каменка, откуда они резво выскакивают, совершенно естественная. Раздуваемые угольки, если вдуматься, как раз так и меняют свой цвет. От банной нечисти, как источника болезни, читались в бане заговоры. «Коль чисто злато-серебро, толь бы чист был раб божий, имя, ныне пресные во веки веков аминь. Коль чисто куриное яйцо, толь бы гладок и чист, раб божий младенец. Отойди с вороба и чесота, вся байная нечисть окаянная». Однако именно для нечистого топили девушки баню на святки и ждали его попариться. Если благодарить станет ожидавшую у двери девушку и попросит чистого белья, значит в этом году идти замуж, а потребует гроб подать, то и года ей не прожить с чертями было связано и другое святочное гадание. Идут на святки девки с огнем в баню, снимают в себя все замки, то есть снимут и пояс и крест, и расплетут косу, расстегнут все пуговицы, и ставят одну в середину, а вокруг нее водят черту и поочередно смотрят в зеркало со словами «Придите сорок чертей с чертенятами из-под пеньев, из-под кореньев и из других мест». И черти должны показать суженого. Если при этом покажется, что в зеркале выходит черт по пояс, то надо расчерчиваться, это опасно. Если же черти в в полный рост, то девушкам вообще грозит гибель. К самому баннику тоже шли, чтобы узнать судьбу. Одним из наиболее известных гаданий на Русском Севере было такое. Девушки отправлялись к бане с землей, взятой из-под девяти столбов забора. Бросали ее на каменку и приговаривали «байничек, девятиугольничек, скажи, за кем мне быть замужем?». Потом, завернув подол на голову и обнажив ягодицы, входили, пятясь в баню, со словами «мужик богатый, ударь по жопе рукой мохнатой». А гладит волосатая рука, жених будет богатым, безволосая и жесткая, жди жениха бедного да на расправу скорого. В других местах считалось так, если банник ударит когтистой лапой, это к беде, а если нежно погладит большой мохнатой ладонью, то к счастью. Похожий способ гадания – сунуть в бане руку в самый дымник. Если голой рукой схватит, бедный жених будет, если мохнатый, то богатый». Кроме предсказаний будущего, у банника имеется еще кое-что особенное. Чудесная вещь с давних времен, обласканная народной мечтой. Про неразменный рубль от домового, может быть, мы еще не забыли. А от банника говорят, можно добыть шапку-невидимку. По одним поверьям, ее надо прямо со спящего банника снять и на себя надеть. Все это, разумеется, нужно проделать в ночь, и не в какую-нибудь, а в пасхальную, прямо во время заутренней или сразу, как обойдут с плащаницей церковь. И главное, не забыть свечу. Весь путь от церкви до бани и обратно надо проделать с горящей пасхальной свечой в руке. И не дай бог, если свеча погаснет или банник проснется, прежде чем воришка успеет вернуться в церковь, умереть ему тогда смертью мучительной. Можно, конечно, обойтись и без пасхальной свечи, только заполучить таким образом, шапку-невидимку будет, пожалуй, того страшнее. Надо идти в баню все в ту же пасхальную ночь, положив в левый сапог нательный крест и нож. Как зайдешь, досядешь лицом к стене, надо все проклясть. Тогда выйдет к тебе из-под полка сам банный хозяин и вынесет шапку-невидимку. По другим поверьям, один раз в год банник снимает с себя этот ценный головной убор и кладет на каменку просушить, если набраться храбрости и в самую полночь дерзко отправиться в баню, то так можно шапку-невидимку прибрать к рукам. Правда, есть одна загвоздка. Обычно банник не оповещает, когда именно он будет сушить шапку-невидимку. Так что в какую значей идти на дело, думайте сами. Все. Легкого вам пара и до новых встреч в проекте Food-Food-Fu на глаголе FM.
1: глаголи FFM. Для тех, кто в пути из ниоткуда. В никуда.